0: 欢迎回到语言治疗室，我是文心，一名在美国执业的儿童语言治疗师，希望能带着听众朋友们一起从不一样的角度来认识语言治疗，了解神经多元的孩子们。今天超级开心，可以邀请到同样也是在美国南加州执业的儿童语言治疗师 Tina。Tina 是 SOP Talk 和 Beyond Words 的创办人，他目前为美国南加州城县地区的一名中英双语的语言治疗师，同时呢，他也正在美国的西北大学完成临床博士的学位。Tina 的专长与兴趣包含了双语儿童语言发展、自闭光谱、完形语言以及神经多样性。Tina 希望透过社群网站，还有她的 YouTube 频道，推广神经多样性，还有提供家长和社区卫教，让这个社会可以更理解自闭光谱，然后对不同的族群有更高的包容和接受。欢迎 Tina，Hello， 大家好，我真的非常高兴今天可以和 Tina 一起来打破许多关于自闭光谱群体的迷思。呃 ，Tina 会和我一起透过轮流分享故事，还有交流讨论的形式，和大家分享我们两个作为语言治疗师，我们职业的这几年来呢，我们自己遇过的自闭光谱学生和人士，他们帮助我们破除的许多关于自闭光谱的常见迷思，以及关于自闭光谱群体在社交互动能力方面的许多迷思。呃，我们今天会讨论到，然后想要帮大家破除的迷思呢，有一部分是我们自己作为治疗师就曾经听过或者看过的迷思，那也有一部分是，呃，前阵子在 Instagram 上面我请大家投稿，你听过看过关于自闭光谱的迷思。好，那我想要先跟大家讲一下，就是关于部分的自闭光谱人士在。感官还有语言方面的需求不同，还有那些相关的常见迷思。呃，今天因为时间的关系，真的很抱歉，但是我们必须留到之后的集数再和大家更详细的分享，不然这一集可能会被剪成三四集对，因为他们真的其实，呃，这两个部分真的各自分别都是可以再单独录很多集的主题，我们也想要花很多时间。详细的跟大家分享跟讨论，所以真的非常谢谢大家的见谅。那 Tina 不知道你有没有在我们正式开始讨论之前，有没有什么想要先跟听众朋友说的话
1: ？嗯，就是我们今天想要分享的内容，可能会和大家平时对自闭光谱的认知还有印象，会有一些很很大的差别跟冲突。那我们会尽量保持中立，然后是以我们个人的临床经验啊，还有一些研究文献。然后自闭光谱人士分享的资讯，还有可能我们自己上的课，把这些资讯整合起来，然后来破解这些迷思。所以在和文心的谈话中，可能我们我可能会不小心使用到一些就是英文 ，autism 就是自闭光谱，然后 autistic 就是自闭光谱人士，所以就先和大家说明一下这样子
0: 。好，那所以今天这一次的主题呢，我会把很多常见的迷思一个一个。讲出来，念出来，然后可能主要是很想请 Tina 跟我们分享他对这些迷思的看法，或是请他来帮我们打破这些迷思，破除这些迷思。然后有一些部分，其实我自己也很想要分享，所以如果我也有相关的经验或是故事的话，我也会偶尔跟大家分享一下我自己的看法跟我自己的经验。首先，我想要请 Tina 跟我们一起来讨论、分享很多关于自闭光谱。呃，很常见的迷思。那第一个呢？我想这个应该蛮多家长或是老师、治疗师可能都有听过，就是自闭光谱是不是电视看太多，或是爸妈没教好导致的？是不是小朋友受到了环境的影响而导致他得到自闭症，或是有自闭症？想请 Tina 跟我们解释一下。
1: Um 而、啊、这种自闭光谱呢，它其实就是一个天生的神经发展类型，还有脑神经上的一些不同，所以会出现一些与大多数神经典型群体，就是我们可能大部分的人，出现一些沟通、社交、感官、思维模式和行为上的差异。那这并不会因为家长的教育或是周遭环境影响，会导致说哦，你的孩子有自闭症。所以，哦、呃，我也希望。在这里刚好也可以顺便讲一下，就是希望家长不要觉得是自己做的不好，或者是自己。教养、parenting 哪里出了问题，孩子才有这方面的特质
0: 。对我其实也想补充，第一题就想补充，在那个 podcast 第一集讲关于神经多样性的那一集，我就有稍微跟大家分享过。其实欧美近几年来有越来越多脑神经方面的研究，有发现到说，真的就是自闭光谱群体跟神经典型群体在脑神经构造上就是有。不一样，然后是天生的差异，并不是后天造成的。所以大家如果对这个研究有兴趣的话，可以回去听。如果还没听过第一集的人，可以先去听听看。嗯，对
1: 我也快速补充一下，但是因为他很这个比较专业，然后我有点就我没办法讲太多。但是就是 neuroscience 就是呃叫什么大脑科学嘛，就是神经科学。其实他们有去研究，譬如说那个 why matters。还有一些，就像文心刚刚说的，他们的大脑构造啊，其实真的就是跟神经典型者就是有一些不一样。那没有什么好不好，就只是大家有的大脑思路跟构造有一点点不一样，这样子而已
0: 。对，谢谢 Tina 充。哎，这个我觉得今天真的是每一个迷思都很可以单独录一集，所以今天先。简单的跟大家讲解，然后跟大家解释，跟大家分享。如果大家对我们对某些迷思的解释有兴趣，想要了解更多的话，也可以留言跟我们说。好，再来第二个很常听过的迷思，我觉得跟第一题刚刚就还蛮像的。呃，就是说自闭光谱是不是可以治好的病？是不是长大会好？嗯、呃，其实我还
1: 蛮常看到，或者是家长可能会。问这一题，或或是说，不然就是问说，哦，那他这样子治疗多久，什么什么的，就是可能会有一个，呃，就是这方面的疑惑。那以传统的医疗模式来讲，自闭症 ，I have to say it， 就是我可能必须要讲自闭，因为它是属于医疗模式的话，如果我们把它当成一种障碍的话，它其实是一种天生的神经发育障碍。但我跟文心，我们的角度，我们会更希望以神经多样性的角度去切入。就是自闭光谱，它并不是一种需要被治好的一种疾病，我们可以把它当成一种特质。就是许多自闭光谱人士甚至觉得这是他们的一种身份，一种 identity。他没有办法将他跟自闭光谱特质这件事情踩开。那这些特质会让他们有对这个世界上有不一样的感受，还有思维。那这些思维就会造成我们社会很多元化、很多样化嘛？那当然，的确就是自闭光谱人士在可能成长的过程上，他们的确会在生活上啊、学习上、沟通上出现不同程度的困难。那我们要做的，并不是去医治他们自闭光谱特质的这件事情，或是改变他们自闭特质的这件事情。因为我们没有办法改变别人的大脑啊，我没办法改变他们的构造啊。那我们要做的其实是去提供他们适当的支持，甚至利用他们的强项还有兴趣去协助他们，然后找到他们适合自己的沟通、学习还有社交方式
0: 。嗯，真的非常同意 Tina 的分享。像之前我。录神经多样性那一集，有一个听众妈妈，她私讯来问我说：“文心、啊，那我好困惑，因为我知道我也很了解说，说不应该要去改变小朋友的自闭特质，可是他觉得说，那这样子要怎么教育小朋友，然后怎么提升小朋友的能力？”然后我就跟那个妈妈说：“妈妈，你的问题超棒的，我觉得这是很多刚接触神经多样性这个观点的人会很常有的疑惑跟困惑。那我跟妈妈那时候分享我的回应是简单的版本，跟大家简单讲一下。我就是跟妈妈说：妈妈，其实提升能力。”跟改变小朋友特质是两回事。嗯，我同意，同一件事是可以分开的。对，然后就像 Tina 刚刚讲的，我们用适合小朋友的方式去教育，去因材施教。对，而不是说觉得教育的重点是要把小朋友的自闭特质改变或是消灭。对，所以
1: 我我觉得这个真的是很多人，我自己从。medical model 医疗模式慢慢的转换成知持神经多样性的过程，我也问过我自己一样的问题，就想说那到底要怎么做？不去改变它，可是可以增强他们的能力，对吧、啊？这个我们大家可以再再讲个好几集，所以今天就先不不琢磨了，对
0: 。好，那接下来赶快再。进入第三个迷思，这个迷思其实是有一个 Instagram 上面的朋友，他跟我分享的，就是他在一些脸书上的社团看到很多家长会发问说：“哎，小朋友得到自闭光谱诊断以后，是不是如果经过了早疗的课程上课以后，他的特质是不是可以削弱，然后最后会看不出来
1: ？”哇，这个我有很多要讲、欸、因为我觉得。我自己也常常在论坛上会看到，不管是家长还是各方人士，就会说：“哦，对啊，他现在上了早疗这么多年，然后已经好很多了。”这句话其实就是会让我心里就是颤一下，这样子。就是刚刚文心说的，就是削弱特质最后看不出来。这句话其实不是不正确，可是它不应该是我们治疗的目标跟目的。所以，如果一个人他的诊断是正确的话，我觉得应该说，很多自闭光谱的特质会在不同时期有不同的表现。就例如，我有一个小朋友，他比较小的时候，他会透过吃来安抚自己的情绪，因为他那时候他身体要去接受的 sensory 太多了，所以他就靠吃来缓解他自己的焦虑。然后他现在其实慢慢可能。经过 OT 职能啊，或者是他慢慢找到自己调节的方式的时候，其实他现在就比较不会那么容易情绪崩溃。然后他的感官的敏感度其实还在的，所以他现在反而是对他吃的东西就会比较挑剔，他有特别的口感跟特别的嗅觉。他以前可能吃的东西，他现在反而不吃了，就是他现在对食物的 preference 喜好其实是比较敏感的。然后家长就会很困惑啊，那为什么以前？这他都吃的东西，现在就不吃了。所以我，我我想要讲的就是说，呃，很多自闭光谱特质的小朋友，他们在不同的时期会有不一样的表现。他们的感官跟就像我们人也是，我们的喜好会跟着我们的成长过程会有改变。OK， 回到正题，就是说，透过治疗，有许多特质的确会比较不明显。然后，甚至像我现在在上的一个课，我的老师他其实就是 a r t i s t i c 他今天在上课的时候，刚好就跟我们提到说，他之前要去证明他是 autistic 这件事情，因为他好像因为类似要要求要一个安静的房间，因为他 sensory overload 就是有点过度刺激。然后可是因为他语言能力表达的很好，然后很聪明很优秀，他甚至现在在拿 PhD。然后那个人居然跟他说 ，You have to prove that you have disability。就你要去证明你有身心障，对，很很荒谬。我现在可以看到文心的表情，你们看不到，但是文心感觉很震惊<笑> ，yes， 很很离谱。嗯、呃，所以就是说，嗯、呃，很多人的确外面可能看不出来他们是 a r t i s t i c 那并不代表他们没有需求。所以我就想要说，呃，举个例子让大家思考看看，就例如 A 是一位自闭广播人士。然后他在年幼的时候呢，因为有许多自我刺激的行为，譬如说他会甩手啊，然后转圈圈。而在职能治疗师的协助下，渐渐找到调节感官的方式，然后或是找到其他替代的自我刺激行为。所以渐渐的他就没有在甩手转,转圈了，也没有明显的自我刺激行为。请问这样是否属于大家所谓的变好了，或是进步了这样子？然后。另外一个例子是，譬如说，另外一位自闭光婆们称作 B 好了，他因为常常有自我刺激的行为，但是老师和家长认为这是一件不正常、很奇怪的事，所以老师呢，或者是治疗师、家长就会尽可能的去制止他这种自我刺激的行为。譬如说，以前我们常常会听到 “quiet hands”， 就是手手不要动，自己手手自己收好。那久了之后，孩子就会理解成说：“哦。”我不能甩手，我不能转圈圈，我不能做这种自我刺激的事情，所以他就渐渐不做了。那这样是否是所谓的削弱特质很进步？那我想要表达的是，就是削弱特质并不应该是所有治疗师或者我们家长想要改变跟治疗的目的。我们应该去协助支持自闭广谱人士，让他们在不改变和压抑自己的情况下，在这个社会中可以好好的生活。那刚刚讲那个例子 B 啊，其实就是这种看似消弱的特质，它其实就是一种伪装，一种 masking。然后现在就越来越多研究文献指出，这种神经多样者因为长期要伪装，让自己看起来跟其他人没有什么不一样，这长期的压抑其实会导致他们有忧郁倾向、焦虑，然后极度疲劳，对他们的心理健康有非常非常大的负面影响。当然，我们不可以否认，其实有一些误诊的案例，就并不是所谓的好了。可是他可能一开始他就不是 a r t i s t i c 所以但是医生误诊了，所以他们会觉得，哎、欸、，autism can be cured， 就是自闭症这件事情可以被治疗。嗯
0: ，哎、欸，那我想知道 Tina 有没有在临床上遇过什么类似的，比如说关于伪装啊，或是呃误诊的案例？嗯、呃
1: 。这个虽然不是我临床的经验，但这个故事真正让我就是非常注意到自闭光谱人士的心理状态。就是这是一个成年朋友的故事。其实他从小就有自闭特质，但他从来都没有得到诊断。其实我觉得，我现在发现，其实还蛮多成人都是很晚才被诊断，或者是一直都没有被诊断。嗯、那因为他的语言跟学习能力都非常出色，所以其实大家都没有注意到他的需求。可是他其实后来就有说，其实他对要理解别人的情绪，或是去推测别人这个时候在想什么，或是为什么会有这个反应，其实他一直都觉得有点困难。然后他也不喜欢他自己的常规被打断。然后他其实有一个很明显的、蛮我觉得蛮酷的特质，就是他对于他很喜欢的事情。他都会投入百分之两万的心力去，就会做得非常的好，做得非常专精。那因为他一直都没有得到他应该要的支持，然后他也不知道其实自己有这方面的特质，他只是觉得，哎，我好像有一点不太一样。然后他这个情况，一直到他后来必须因为生活上的关系，他必须加入一个高压团体的一个制式生活，然后就是日复一日这样子。然后他后来就很遗憾，就得了忧郁症，而且是蛮影响他生活的。然后他就后来有跟我分享说，他到甚至到现在，虽然他现在不需要靠药物了，但是现在啊，他每次出去工作，他都会觉得他好像要戴上一个面具。就是我们刚刚说的 masking， 然后他每天回家都会觉得很累很累，筋疲力尽的那一种感觉。我觉得这跟就是我们可能下班回来哦放松松懈下来的不太一样。他们这种累是身心俱疲，因为他们一直在伪装自己的那种 masking 的那种累。那他的案例就让我想到说，像这个朋友他的这些特质，如果当时他如果被诊断出来的话，可能在传统上。就会被人家称作是高功能自闭症，或者是雅斯伯格。那其实这个用语其实是很不恰当，而且很误导人。因为当我们用高功能、低功能去划分这些自闭光谱人士的时候，其实我们就是忽略了他们的需求，我们忽略了他们的优势、呃长处跟短处，然后他们就可能要花更多的力气。去符合别人对他们的期
0: 待。对啊，其实关于所谓的高功能或低功能自闭光谱自闭症，在欧美支持神经多样性的群体里面，呃，已经有很多相关的讨论。就像 Tina 刚刚讲的，就是一个人。即便他的口语能力可能是算是他的长处，但不代表说他没有他的困难，他没有他的挫折，他没有他的需求。所以，呃，其实，在支持神经多样性的群体里面，大家现在比较倾向的说法是高需求、中需求、低需求。但是，这个所谓的需求程度，并不是靠一个人的。口语能力也好啊，或是智商啊，都不是以那样子的呃标准去判断的，而是就是看一个人他自己本身。有没有需求？那他的需求是什么？他需要多少的支持才能够帮助他？还是可以在日常生活中有不错的生活品质，和还是可以学习呀、啊、就业这些的？对，嗯、不
1: 好意思，我也快速补充一下，大家会觉得自闭光谱是一个线型光谱，但其实如果大家有兴趣的话，因为我们没办法视觉化给大家看，大家可以去搜寻轮状、轮状的光谱，自闭光谱，我觉得那个。光谱它比较能解释自闭光谱人士的需求
0: 。对啊，而且其实我觉得这跟下一个密思也很相关啊，就是不少人就会觉得说，哦、呃，所以。呃，自闭光谱者，他们就是一定不聪明，或者是哦，一定很聪明。如果他是自闭光谱者，他的记忆力一定很惊人，他一定会有一个比其他人强的地方。比如说，哦，他一定是天才，或是像我们，比如说看一些电影啊、电视剧啊，里面如果主角是自闭光谱者，就是比如说像、啊《雨人》呐、《跟 Doctor》啊，就会觉得哇，他们一定都是天才，很厉害，或者是反过来，在另外一端也会有。有一些人士会觉得说：“哦，那他们一定都只会喜欢独处，然后长大一定没有办法工作。”那我想请 Tina 也分享一下，就是你对这样子的说法有没有什么看法
1: ？嗯，就是其实跟我们刚刚讲到有点类似啊，就是其实我觉得不止自闭、广谱，没有世界上本来就没有两个人是一模一样的，我们本来就不会有两个人有一模一样的思考，一模一样的。做事方式跟感觉，然后当然这个世界上就不会有两个自闭光谱人士，他的表现是一模一样的。那这这其实不是不难理解嘛？因为如果我们套用的话，其实就是世界上每一个人都很独一无二。那就像我们刚刚说的啊，因为 autism 它是一个光谱，那它我们不能，其实我蛮怕听到有人说哦，它是重度，它是轻度，因为我觉得这种说法对自闭光谱人士其实是不是很公平的？就是我们用他们的可能语言能力，或者是他们能不能表达自己去区分他们的程度，这其实我觉得不太正确。那我们刚刚讲到的就是轮状光谱嘛，因为每个人他们都有。呃，强项跟弱项，所以就像我刚刚举的那个成人朋友的例子，就是他的语言跟学习能力是他的强项，但是其实他对常规跟情绪，他的需求是很大的，他只是没有表达出来，或者是我们所谓隐性的需求。那我会觉得，通常语言会比较是显性，因为其实你跟一个人沟通最直接的是语言嘛。那呃，他的情绪，他的常规，其实他这个这方面的需求是很大的。那我们每个人的本来就是有长处跟短处，所以用现行刻度是不太恰当的。那刚刚文心也有提到，就是说，呃，我觉得刚刚你你提到的，可能是因为电影啊，或者是电视剧，甚至什么律师啊、医生啊，就是当然这些人是存在的，但是我觉得我们不需要把任何好或不好的那种。刻板印象套用在自闭广谱人士身上，那呃，我们只要去支持他们的长处跟优势就可以了。但的确，呃，有一些研究有指出来，因为他们大脑构造的关系，所以的确有不少呃常见的优势，譬如说他们的记忆力。很好，然后或者是他的视觉记忆跟处理能力比较好，然后他们非常注意细节。就我们可能看到一台车，他可能看到的是轮子，他们很注意这些小细节。然后，其实他们很诚实，这也是他们的一个优点。然后逻辑性很强，然后对于一个喜欢的事物，可以投入大量的心力还有时间。所以，反正不管怎么样，我们要做的是呃，挖掘每个孩子的长处。然后，我最近刚好学到一个长处的一个 list， 我到时候可以。请文心分享在那个 show notes 每个 vi 一个 research， 它有二十几个长处，所以我们也可以去看看我们自己的孩子是否可以用他们的长处来协助他们
0: 。太好了，谢谢 Tina 的分享。然后我也想要补充一下，因为刚刚 Tina 有一直提到就是轮状光谱这一个词。呃，如果我现在简单用口语形容的话，它真的就是一个圈圈，然后可那个圈圈可能就有很多不同的一块一块派这样子。一部分是说，诶，那他在社交互动上他的需求是什么？呃，在沟通方面他的需求是什么？在情绪调节、感官调节、感官处理，在粗细动作方面的协调，或者是说在执行功能上面啦、啊。的有没有什么需求？对，就是他是把一个人在很多不同方面的需求拆开来看的，而不是只是哎、欸、他很严重或是很轻微这样。我觉得这样子的看法，这样子的解释方式，其实真的是比较好的，因为不是只是看那个标签，而是你真的去看一个自闭关乎者。他在各个方面不同的优势和需求，我们这样比较知道说要怎么样去给予他很个别化，然后适合他的支持。嗯、那在接下来还有一个，我觉得也是真的很常被问到，或者我们很常看到、听到的关于自闭光谱的相关问题是：哎，那。自闭光谱是不是雅斯伯格？
1: 很棒的问题、欸、因为真的还蛮常听到，尤其在华人的社会中，还蛮还是还蛮常听到雅斯伯格。那其实我们现在在美国，其实已经很少听到雅斯伯格这些词，因为作为一个诊断，雅斯伯格在欧美其实早在二零一三年就已经被拿掉，它不是一个可以独立存在的一个诊断了。一点点小历史，就是在1994年的时候 ，Asperger 就是亚斯伯格，他被纳入 DSM 4 DSM 就是 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder， 它是精神病一个一个诊断手册，就像我们在医生或者是医疗产业，你要做诊断的时候，基本上都是依照那一本。那 Asperger 这个诊断主要是针对就些有社交困难，还有一些有一些重复行为跟某件事情有强烈兴趣的人士，通常这些。所谓的 Asperger 的人士，他们其实语言上通常不太有需求。在二零一三年的时候 ，Asperger 又从 DSM 五第五册又被移除了，然后他现在是属于泛自闭光谱。那我我们是已经很少看到了，所以我就还蛮好奇，为什么以华人的世界在台湾，我们还是很长很长看到这个诊断？那我我自己不负责任的推断啊。其实我自己可能我们在临床上接触的时候，就是因为 Asperger 一开始它出来的时候，本身它是就是所谓那些高功能自闭，就是你知道那时候以医疗模式的话，很多人会觉得这是高功能自闭呃人士的一个像是小标签，那可能听起来没有这么所谓的 quote 严重。那呃，因为 Asperger 这个名词也是来自于发明这项。障碍 quote <笑>的一位奥地利儿科医师，他的名字，他的他的姓就是 Asperger， 所以他因为是人名，所以这个名称本身就没有褒义，没有贬义。就相较起来，就是自闭 autism， 中文翻成自闭，就显得自闭这个词会稍微比较负面一点。所以在文化上，我觉得华人啊，讲中文的人还是会偏好使用雅斯伯格雅斯。这一个词，然后去形容可能没有语言困难的自闭人是光谱人士，但我们想要讲的时候，其实雅斯伯格这个诊断其实已经不存在
0: 。对，我也想补充一下，其实雅斯伯格啊 ，Asperger 这个词在欧美的自闭光谱群体不但已经没有人在用，因为在十年前就已经从。欧美的医疗界的那个诊断手册正式拿掉了，它已经不存在，它十年前就不存在了。其实它这个词，它是有很多的相关争议的。我真的很同意听他讲，就是因为自闭这两个字，你听起来跟看起来就很容易会有很多的负面的联想跟解读。那雅思听起来就很中立，它字面上雅思不会有什么负面的解读。跟负面的联想，然后再来，我觉得是，呃，很多时候可能，比如说电影啊、电视剧啊，或者是新闻上啊，就很常会看到说，呃，雅思的人是怎样怎样，然后有很好的成就，所以我觉得可能对一些家长来说，或者在华人社会里，会觉得说雅思是一个很，尤其跟自闭比起来，是一个很可以被接受、接受度大很多的标签。因为觉得那表示小孩可能很聪明，然后语能力很好，可能以后会有很好的发展
1: 。也许我们有一天可以证明，重新把 autism 自闭症、自闭光这件事情，也许我们可以给他一个新的名字。但是那个可能又是很久很久以后的事情。但是我觉得还是很重要，就是如果我们每个人对他这么有这么多的迷思，那他自闭。光谱这个词就会一直处在比较属于贬义的词汇，所以我们要做的其实就是正视，就是其实就是它就是一个身份，一个 identity， 其实不用太过于解释，就是给他这是一个特质嘛，对不对？所以就是我觉得我们的心态很重要，我们的心态会影响家长的心态，家长的心态就会影响整个社会孩子对就是自闭光谱人是对自己的心态
0: 。Tina， 你帮我收的好漂亮，<笑>感谢你。<音樂>那接下来一个，我们我觉得我们两个应该都蛮常听过的，然后可能在很多社群、媒体、社团、论坛上也很常看到的是，是常常会有人说，呃，觉得好像自闭。光谱的小朋友们，他们攻击性都很强，很容易打人，会容易有所谓的问题行为。那我想请 Tina 可能跟我们分享看看，你对这个说法，你自己的看法，或是有没有什么经验？我想要分享一个，我在
1: 还没念。语言治疗之前，然后因为我大学不是念语言治疗的，所以我那时候要准备换系的时候，我就很怕我自己做错了一个决定，所以我那时候有去，就是有点像去见习，去诊所见习，就去了解一下到底语言治疗师是在做什么的。然后我实习的第一天，而我的督导不是语言治疗师，然后但是他我们那边有服务很多就是自闭广谱的小朋友。然后我一进去的时候，我就看到我的督导的鼻子上有一个超级大的淤青，然后我才知道说，哦，这、就是一位自闭广谱的孩子，他前一天就是因为情绪崩溃，然后就拳打脚踢，然后就把这个治疗师打伤了。那当时我的督导他只有跟我说，哦，他就是可能攻击性比较强的孩子，然后他并没有告诉我原因或者是他行为背后的原因，很多时候。我们都只看到孩子表现出来的行为，但是我们有没有去思考为什么他要这么做？然后这几年，我觉得我们慢慢在透过上课，关小朋友上课，跟小孩子也教了我们很多。就是这些年，我其实学会了跟孩子共情，然后跟他们一起调节他们的情绪。基本上，那些同事所谓的攻击性强的孩子。呃，因为我觉得我们跟小朋友之间的 connection 连接性是非常重要的。你要让孩子跟你在一起的时候是感觉到安全、感到信任的。当他们的情绪，每个人的情绪一定都会有起伏嘛。所以，其实我们透过共同调节、共情的方式，其实我后来上课的时候，我那些同事们口中的问题行为，其实基本上都很少很少出现。当然，偶尔还是会，毕竟我们大人有时候都会失控。我们怎么能去控制孩子每天情绪都很稳定？所以，嗯、呃，我觉得大部分的小朋友或者是成人，他们并不是有意要去攻击对方，或者是所谓的去破坏、有破坏性行为。他可能是不知道怎么去表达，所以我们应该去思考说，他为什么要这么做？那他有没有足够的沟通能力去支持他想要表达的事情？那我们。告诉小朋友说：“哎，你不可以打人，不可以踢人”的时候，我们有没有去 validate， 有没有去肯定他的情绪？我们是否有提供他们可以替代解决的方案，还是只是告诉孩子说：“哦，你不可以这样子，不可以这样子。”对啊，所以我觉得我们要了解孩子当下的行为，我们要了解他们的情绪。所以基本上就是 all behavior is a form of communication， 就是所有的行为，其实我们都可以把它视为。一种沟通的方式，但是我觉得很遗憾的是，在临床上我们看到的比较是相反，我们看到的相反，大部分都是呃，所有就是呃，应该说他们应该要用语言去表达，或者是他们觉得他的行为不好，所以要改用口语的方式。但但是我觉得实际上他们做的每一件事情，其实背后都有一个语言。语。
0: 啊、哦，真的好同意 Tina 的分享。你分享的那个故事，就让我想到我上一集就是跟大家分享我自己变成支持神经多样性、然后儿童导向的治疗师的这个转变的心路历程。然后呃，有跟大家分享过的关于小凯，就是第三个小朋友的故事。就是那时候，呃，我跟小凯，因为上课的时候，我是让他感觉很放松的，然后是很让他呃觉得很安全，照着他的兴趣走，让他可以呃主导我们互动的过程。那所以他其实从来都在我跟他上课的时候，他真的从来都没有。情绪崩溃，然后有所谓的问题行为的出现，可是反而是跟我那时候的同事上课的时候，可能同事采用的是比较强硬的教法，导致我那时候也就觉得好震惊啊、哦。
1: 我很同意文心讲的，我觉得你要跟孩子建立一定的关系。我其实通常我都不会跟孩子说我来，我们来上课，我都跟他们说我们来玩。就是、我也是我。对啊，就是 we're friends， <笑>我们是朋友，对不对？那其实他们就是这么小啊，他们就是透过游戏在在学习。那我有时候就像你说的，我觉得我常常会在报告上面看到别人形容这个孩子，譬如说 destructive behaviors、problematic behaviors， 问题性行为、破坏性行为。其实我看了我都会蛮难过的，就是我觉得你用这些。所谓比较负面的词语，去形容一个孩子的行为，可是他其实他会做这样子事情，他有这样的行为，是因为可能他没有沟通的管道，没有人去共情他，嗯、没有人去告诉他，我很挫折的时候，我可以怎么做？对啊，所以我觉得这是我长期的临床经验，就是我觉得有很多小朋友。在年纪很小的时候，因为他们的语言能力可能没有那么好，所以他们情绪下来的时候，他们没有办法沟通，所以他们就会有比较所谓的呃比较多的行为去表达，比如他们会哭，他们会闹，他们会捶墙，他们会捶头去表达他们的不满。然后我们就大人就会告诉他 ：“OK， stop doing that， 不要这样。”然后久了之后，其实我觉得这些孩子会认为他没有办法，他不允许有这方面的情绪反应。嗯。这是我觉得，因为我很多小朋友到了可能七八岁，他们会讲话的时候，他们眼泪掉。我问他 “How are you feeling？” 你感觉怎么样？他们会说 “It's OK, a y I'm OK。” a y 可是其实他们不 OK 啊，所以很多是小时候的一些呃创伤吧。我觉得就是当他们在这么做的时候，大家只告诉他“不可以，不可以”，但是没有人告诉他 “It's OK”。a y To have different feelings， 你可以有很多不同的情绪，这是没有问题，对啊，所以我觉得这真的可以再讲一集，所以我们今天就<笑>点到为
0: 止。对啊，就是小朋友很可能长期下来就觉得他就是只能压抑自己，因为他不管再怎么。用自己可以做到的方式去表达他的情绪，只会一直被人家制止。<錯>对，那那样子长期的压抑自己，其实那个长期下来在对心理健康的影响真的是很大。然后很多时候要花更多时间去克服的
1: 。我很喜欢你刚刚讲的，就是在他可以做的范围内。我觉得我们人都，我们大人也会有。譬如说身体不舒服的时候，我们也会；譬如说惊起来的时候，<笑>肚子饿的时候，我们本来在不同的情况下，我们的 tolerance 就是接受度本来就会不一样。那我觉得孩子已经在我们要 assume 就是假设他们其实已经是在尽他们最大的能力去在跟我们做沟通这件事情。
0: 下一个迷思就是，有些人会觉得说：“哎，那如果我小孩得到了自闭光谱的诊断，是不是就一定要开始上很多不同的治疗课程
1: ？”我觉得没有所谓的标准流程或是标准配备。今天并不是说你有这个诊断，你就应该要上什么课。我觉得，当你的医生或者你的治疗师跟你说：“哦”，因为他有自闭光谱的诊断，所以他就应该要上什么课？我觉得那你就应该要详细的雷达，这不是一个非常正确的推荐。我们应该是看孩子的需求。如果他今天他语言能力非常好，那搞不好他就不需要上语言治疗啊。他可能是需要上的职能，去了解怎么调节，怎么去受他的感官。那假设他今天可能是语言表达上面需有需求，那我们当然就是建议上语言治疗。所以。我觉得应该要按照孩子的需求来考虑孩子需不需要上课，而不是用这个诊断的标签去决定孩子一定要上什么课。这样子
0: 真的超级同意的。我可以总结一下，建议大家看到标签或是诊断背后，小朋友作为一个人他真实的需求，他现在最需要的是什么？然后他会想要可以做得到的是什么？这个对我来说会比。光凭小朋友的诊断或神经发展类型，就觉得说哦，所有自闭光谱小朋友都一定要上某某课、某某课会来的重要。然后，因为我们要给的是对小朋友跟对这个家庭来说有意义的帮助
1: 。不好意思，我想要快速补充一件事情，啊<笑><笑>，什么什么，就是因为我最近在看文献的时候，我看了很多家长如何。做决定就是 decision making process、嗯。我们目前还没有太多的研究，但是其实陆陆续续有一些，我们就是在探讨说这些家长是怎么去决定帮小孩找什么样的课。然后不是很意外，就是大部分的家长就是有什么上什么。我非常能理解说，说每个家长都不想放弃任何的机会，然后就会安排各式各样的课程。可是有时候其实不是越多越好。你会感到非常疲倦，你的孩子会感到非常疲倦，就其实这并不是一件最好的事情。所以我觉得，就像回到刚刚讲的，就是我们应该是去看孩子需要什么，你的家庭生活需要什么，而不是越多越好会。会然后把孩子的课从星期一到星期六都排得满满的，然后没有喘息的空间，然后你再回头问孩子说：“哎，你为什么都不配合？因为他非常的疲惫。”对
0: 。啊，真的好同意听啊！补充，谢谢你补充，我觉得你讲得很好。感谢大家今天的收听。如果对于今天这集节目有任何问题和想法，或是之后有想了解更多的关于语言治疗、自闭光谱和支持神经多样性的相关主题，欢迎在你使用的收听平台留下评论或评分。期待下次和大家在语言治疗室再次相聚，拜拜。